0: Prêmio Nobel 2021, parte 1 Bem-vindo ao NARUHODOU, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? 2. você terá vantagens especiais. Por exemplo, o assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E três, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, o assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Dicionário Feminista, um podcast que desmistifica termos relacionados ao feminismo, comandado pela Júlia Presotto e pela Teca Carbonel. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodô. E conheça o podcast Dicionário Feminista. Olá, eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonel. Juntas, nós apresentamos o Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Toda semana escolhemos uma palavra para aprendermos juntos, desde sua origem no nosso vocabulário até os impactos que ela tem na nossa sociedade nos dias atuais. Vamos então falar de feminismo e machismo. Você mais acha que homem que, que chora é menos é homem? Hoje a gente vai no falar baixo de baixo lugar de fala. De o matriarcado ah, não, não é o oposto do patriarcado. Dois. Vamos falar de, de, de micromachismo. Se você já ficou curioso ou sentiu a necessidade de mandar o nosso podcast para alguém que precisa entender mais sobre feminismo, Corre escutar e compartilhar para essa pessoa parar de passar vergonha e aprender com um conteúdo cheio de empatia. Nós estamos no Spotify, Google Podcasts, iTunes, Podcast Addict e até no YouTube. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo alura.com.br barra promoção barra Altaí! Chegou o momento esperado por tantos ouvintes, incluindo eu mesmo, Altaí.
1: Isso, eu também. Todos os outros episódios do ano são uma
0: desculpa para prender a atenção das pessoas para esses dois episódios. São os mais importantes do ano. É isso aí. Como acontece em todo setembro, não é isso, Altair? Uhum. Temos os premiados do Ig Nobel. Isso, o Ig Nobel é um prêmio que já fazemos a cobertura dele
1: desde 2018, né? Uhum. Então recomendamos para quem não conhece, não ouviu a, as apresentações dos prêmios é, dos anos anteriores, de 2008 até 2020, deixamos na descrição os episódios. Então são os episódios mais legais do Naruhodo para mim, porque a gente mostra o que que a ciência de verdade está, como como ela é feita, por quem e, e de que jeito. Essa é a ciência da zoeira, é a ciência que tem que estar presente em todos os corações das pessoas. Falando rapidamente um pouquinho sobre o Ig Nobel, só para dar uma introdução para quem não conhece, o Ig Nobel é um prêmio é, feito por uma associação acadêmica ligada à Universidade de Harvard, e esse é o 31 primeiro ano né, de, de premiação. Então, veja que é uma coisa que acontece há muito tempo. E o Nobel, é, além desse grupo de pesquisa, eles, eles publicam uma revista, né, que é a Annuals of Improbable Research, né, a, a, os anais de pesquisas improváveis, em que eles ficam coletando, de tempos em tempos, pesquisas curiosas, muito bem feitas sempre, mas pesquisas curiosas em vários temas, e eles publicizam isso por meio das revistas e tal, né? das redes sociais, e a cada ano eles selecionam 10 temas de pesquisa e dão um prêmio é, é, para essas pessoas. E o evento de premiação, né, assim como em 2020 e 2021, o evento foi online, mas normalmente é na Universidade de Harvard, né, num, num teatro lá. Né, esse ano foi online e cada ano tem um tema. O tema desse ano foi engenharia. E isso uh, motiva o troféu do prêmio, que é uma engrenagem né, toda estilizada, que eles dão né, um, um, esse troféu para os ganhadores do ano. E, além disso, o ganhador ganha um, uma nota de 10 trilhões de dólares do Zimbábue. O Zimbábue, umas décadas atrás, passou, passou por uma, uma inflação terrível, né? Uhum. E eles têm os dólares, né? A, a moeda deles é dólares zimbabuenos. E, eles, e, e numa época lá, na inflação terrível eles tinham uma nota de 10 trilhões de dólares, e essa nota é a que é presenteada aos ganhadores é, e você ganha esses prêmios de um prêmio Nobel de verdade né? então, muitos prêmio Nobel, muitas pessoas que ganharam o prêmio Nobel, ficam muito felizes de serem convidadas para dar os prêmios ignóbeis para uh, os ganhadores de cada ano né? as pessoas acham que é um prêmio assim que ridiculariza as pesquisas, mas muito pelo contrário, ao longo das décadas mostra que isso atrai muita atenção para os pesquisadores, para as pesquisas e também para o interesse na ciência em geral. E é esse o objetivo do, do Naruhodo apresentar de forma é, compreensiva as pesquisas mesmos, as hipóteses e tudo mais, né? Por isso a apresentação foi semana passada, eu li todos os artigos e vamos falar sobre eles, cada um dos prêmios e dar o ao mérito aos pesquisadores é, que eles merecem. Né? O Brasil já fez parte, já ganhou algumas vezes. Né? O Brasil tem três prêmios em 2008, dois prêmios em 2007, um prêmio em 2020 e temos uma brasileira que faz parte de umas, uma das pesquisas que ganhou um prêmio em 2021 também. Então o Brasil marca um ponto importante na, ganha, na, entre os ganhadores de Ig Nobel, todos os anos. Nos últimos anos temos ganhado muitos prêmios. E é isso que importa, né? Que Nobel o quê? Ig Nobel. Isso é importante.
0: Então é isso, né, Altair? A missão do Ig é honrar estudos e experiências que primeiro fazem as pessoas rir e depois pensar. É isso, Altair? Isso. Isso mesmo. Dá a risada e depois... Mas por que você fez essa pesquisa, né? É,
1: é, eu me inspiro muito nisso, então tem que fazer você dar risada, porque isso atrai sua atenção e depois eu consigo fazer você pensar. A ideia da divulgação científica nunca foi tão importante quanto esse mote
0: do Nobel. E como o Altair já antecipou, são 10 categorias premiadas, a gente vai falar das 5 primeiras nessa parte 1 um, e as 5 outras categorias na parte 2, é isso Altair? Exatamente, então temos duas semanas de premiação. É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos começar com as cinco primeiras categorias. E a primeira categoria é Biologia. E a vencedora foi a Suécia, com Suzanne Schott, Robert Eklund e Just van de Weijer. Que eu devo ter lido tudo errado. Eles analisaram as variações entre ronronar... Chilrear, tagarelar, vibrar, murmurar, miar, gemer, guinchar, assobiar, uivar, rosnar e outros modos de comunicação gato humano. É isso aí. Isso mesmo. Você, como
1: é, dono do, de uma gata, né?
0: Sim. É... Sou gateiro, sou Ou... gateiro.
1: Isso. costuma ouvir muito desses dessas vocalizações né? é. É, de gatos. Né? Então, na verdade, esse estudo Não foi apenas um artigo É uma série de artigos, são uns 4 ou 5 Que fizeram parte de um grant de pesquisa Que esse grupo de pesquisadores é, Suecos ganharam De 2011 a 2016 Então são vários artigos que eles publicaram Sobre uma avaliação fonética Das propriedades audiométricas do, Das vocalizações de gato né? Lembrando gato doméstico uh -huh. né? Gato doméstico né? Então, é, o felis catus né? A espécie de gato doméstico que a gente tem em torno de 60 tipos, né, raças ou tipos de gatos domésticos, e isso é diferente dos felinos, né? E, quando você pensa felino, é, leão, tigre, essas coisas, a gente tem entre 35 e 40 espécies diferente, diferentes, mas dentro do, dos gatos domésticos a gente tem mais ou menos 60 tipos, é, e aí tem todas as misturas possíveis né, de, de, de gato. E aí, qual a importância de avaliar esse tipo, as propriedades audiométricas das vocalizações de gato? Primeiro, por um, um interesse ecológico, porque isso nunca tinha sido feito de forma apropriada, né? Então, os artigos são bem técnicos, assim, né? Porque é interessante, porque eles avaliam todos esses sons, né? Esses tipos de som de, de gato, eles é, são estudados na interação humano-gato. Mas uhum. não, não se tem trabalhos, até esse grupo, né até esse momento, não se tem trabalhos da interação gato-humano. Que não é a mesma coisa. A interação humano-gato é diferente da interação gato-humano. Porque é, é quem vem primeiro
0: é quem faz o primeiro estímulo, é isso, Altair?
1: Isso, então. É, é, será que as pessoas conseguem entender o que o gato quer dizer? Né? porque uma coisa e aí é uma crítica que eu tenho a todo pai mãe de gato cachorro bicho qualquer coisa trilobita e tal né porque a, a em geral quem tem um, um, um bichinho em geral sabe em média sabe muito pouco sobre a etologia e a ecologia do bicho né então o que a gente tem muitos estudos é sobre a interação humano bicho humano cachorro humano gato Sim. mas tem poucos trabalhos da interação bicho humano né uhum. porque não é a mesma coisa né e aí um dos artigos é bem interessante, que, que, que mostra que nós decodificamos muito mal os sinais que o gato produz. É mesmo? É, a gente decodifica uhum. muito mal. Mas, mas antes de chegar lá, né, é, fazendo uma, uma recapitulação desses estudos, né, a, a gente tem evidências de início da interação entre gatos e humanos e um, um, um começo de domesticação, a partir de 10 mil anos atrás, na região do crescente fértil, né? Que é ali na, é a região do Irã, Iraque, Jordânia, ali né, no Oriente Médio. E aí a interação entre gatos e, e humanos só, só ficou maior com o tempo e tal. E aí e, e, esse grupo de pesquisa identificou... Vocês viram lá o, a quantidade de sons que o gato produz. Mas na verdade a gente pode dividir eles em três grupos. Você tem os sons que o gato produz com a boca fechada. Então ele tá com a boca fechada e produz alguma coisa. Né? Um desses sons é o ronronar. Ronar, você, em, em geral, o gato produz com a boca fechada. Você tem movimentos de boca aberta que gradualmente fecha. Então, o miau, por exemplo, o miau, ele fala miau e fecha a boca, gradualmente. Uhum, né? Uhum. É, e você tem vocalizações de boca aberta, que o gato fica com a boca aberta. Esses são Sim. mais agressivas em geral. Né? Então, basicamente, você tem esses três tipos de vocalização. E a ideia é estudar as propriedades audiométricas dessas vocalizações, né? um, um, os primeiros trabalhos. E aí eles verificaram que o gato tem um formante tem um padrão geral de som né, então por exemplo, humanos tem mais de um formante, quando você abre a boca e só deixa o ar sair, você fala a, ah, o, oh, né você com pouca movimentação da boca você produz alguns sons, isso são os formantes, o, o gato em geral ele tem apenas um formante, e esse formante gera transições é, entre vocalizações por meio de ditongos você lembra o que é um ditongo quem?
0: lembro, de ditongo é aquele aquele som que une duas vogais, não é isso? Muito bem! Muito bem, é, é Excelente! É aquela coisa que você na
1: aula de português, o ditongo, né? Isso. Eu acho a, a, a melhor palavra do português pra mim é ditongo.
0: É uma ótima palavra. <risos> né? Eu, gosto de, eu tem... gosto de hiato também. <risos> hiato é interessante, mas eu gosto do nome de tongo, né? Então, eu,
1: se eu voltar, um dia eu uma fazenda e tive uma galinha, o nome dela é ditongo, né? Uhum. Vem né, cá, ditongo! É um nome muito bom. E aí o ditongo é a junção, como você bem falou, entre duas vogais. Então, o, o, as vocalizações de gatos são vocalizações em ditongo. Então, é, I, A, é, a passagem de I pro O, de O para A, né? O gato não produz atos, produz ditongos, tá? As vocalizações deles. Né? E aí tem. É, os três primeiros artigos eram artigos de categorização das vozes mesmo, né? Das vocalizações. Depois eles começaram a fazer artigos de classificação dos sons então, que som é feito em que situação, né, certo. e aí o último artigo, que é o de 2016, que é muito legal, que ele mostra que eles pegaram dois grupos de pessoas um grupo tinha experiência em ter gatos e o outro não, né, o outro grupo é, é, não tinha gato, nunca teve, e, o outro, e um grupo tinha gatos, né, como quem, uhum. por exemplo e aí a ideia era mostrar diferentes sons, né, que o gato produzia, em diferentes situações, e aí o a pessoa tinha que meio que dizer o que o gato queria Se ele estava com fome, se ele estava com dor, se ele estava incomodado, estressado, enfim E aí eles tinham uma gravação do gato em diferentes situações E essa gravação, de fato, é, tinham coisas acontecendo Só que não aparecia na filmagem E aí, o que, o que, que eles avaliaram? A taxa de acerto das pessoas né? O quanto que as pessoas acertavam né? em relação às vocalizações de forma interessante, não eram todos os sons que as pessoas identificavam corretamente. Tem tipos de vocalização de gato que as pessoas erram com uma frequência muito alta. Por exemplo, ronronar. O ronronar do gato, as pessoas acham em geral que é quando o gato tá gostando de algo e tal. né? Isso. Mas na verdade tem, tem muitas vocalizações de ronronar que são relacionadas a fome, estresse, dor. E mesmo quando o gato está agonizando, muito perto da morte, ele ronrona. Ô, oh, louco! Isso é visto em observações etológicas. A gente vê no ambiente, quando você filma gato no mato, mesmo, quando uhum. ele tá ronronando, ele tá perto de
0: morrer. Quer dizer, então então tem, então, o ronronar, que geralmente é associado a uma coisa positiva, não necessariamente não significa necessariamente. que ele tá passando por uma situação positiva. Isso. Uhum. Às, vezes, às vezes é uma vocalização de
1: estresse. É, é uma forma assim, tipo... Ah, sabe quando você tá sentindo muita dor, você tá deitado num cantinho meio gemendo? Né? Claro. E aí você fala, tipo, esse gemido O que, que ele quer dizer? Quer dizer assim Eu não vou te fazer mal, tipo, me deixa Sabe? Uhum. É, 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 muitas vezes o ronronar tem esse sentido Tipo, me deixa Eu, eu, eu não vou fazer mal pra ninguém, me deixa né? uhum. é, Isso as pessoas não decodificam não é, é horrível assim,
0: a, a taxa de acerto é muito baixa É, eu, eu não fazia ideia
1: Pois é então, é, é, de novo, é o desconhecimento da ecologia e da etologia do bicho, né, então uhum. a, a comunicação animal, animal, é, é, humano-animal, tudo bem, o problema é o contrário, a gente falha miseravelmente, no contrário, né, e o, os tipos de interação em que as pessoas mais acertam, principalmente os donos de gato, né, uhum. pra você ter uma ideia, a taxa de acerto média dos donos de gato é 70%, 70% das vocalizações ele acerta, é pouco em média, né, pra quem passa muito, muito tempo de interação. As Sim. pessoas que não têm não tem gato, a taxa de acerto é 54%. É, é baixo. Bem baixo. Na verdade, ela erra metade das vezes. <risos> é, igual jogar uma moeda quase, né? Uhum. Então, o, o, os tipos de vocalização que as pessoas mais acertam, que aí a taxa de acerto para aquela vocalização bate 90%, é vocalizações de fome e vocalizações de quando o gato quer entrar em algum recinto. Sabe? Então, ele tá na frente da porta e ele uhum. faz uma vocalização, você abre a porta e ele entra. Né? Então, essas duas situações é onde as pessoas mais acertam. Nas outras, as pessoas erram miseravelmente, em média, assim. Então, o, o, inclusive, esse último artigo de 2016 traz essa, essa coisa, né? É, é, de que a gente é, cuida, né? Entre aspas, mantém o, o bicho sem conhecer muito a ecologia dele, né? Então, é, é muito uma via de mão única, assim, né? Então ele, ele mostra que a, 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 as pessoas em geral Têm pouco conhecimento dos organismos que coabitam O mesmo nicho, nicho ecológico uhum. É muito interessante, eu gostei muito desse trabalho Valeu muito o prêmio né? na, na, Inclusive na Suécia eles apareceram na TV Isso trouxe uma publicização dessa questão Que é algo bem interessante né Sim. De que a gente tem, tenta adaptar a realidade ao, a, a maneira como nós humanos vivemos E muitas vezes a gente não percebe que está... É, é, subjugando outras espécies. Né? Do mesmo é jeito que a gente está passando por uma pandemia e surgiram milhares de artigos sobre efeitos de isolamento social né? nos organismos, era muito, mais, muito melhor você se estudar seu gato em casa. Né? O gato das pessoas em casa, porque é um experimento de isolamento social. Assim, é é y líteres. Né? Uhum. Mas enfim, então fica esse chamado para o primeiro, no, o primeiro prêmio que temos, que é um
0: primeiro, já começamos muito bem, um prêmio fantástico. É isso aí, parabéns para os suecos e suecas né, que estavam envolvidos nesse estudo. Congratulations.
1: You're our grand prize
0: a segunda categoria a categoria Ecologia, e os vencedores são da Espanha e do Irã. Leila Satari Alba Gulen, Angela Vidal Verdu e Manuel Porcar. É uma análise genética para identificar as diferentes espécies de bactérias que residem em chicletes descartados, presos em calçadas de vários países, aí. Não, é uma pesquisa boa? Quanto, quanto, quanto Eu, eu acho super ecológico jogar chiclete no asfalto, Você acha? Por quê? Ah, sei lá, eu tenho a sensação de que aquilo vai ser incorporado ao chão, sabe assim? Ah, vai virar uma pedra, né? Exatamente, ele vai fazer parte, é. vai fazer parte do piso. É, então, o, o, na
1: verdade esse trabalho, é, é, ele é muito curioso, assim, ele é muito interessante, e aí você vê quanto material de pesquisa jogado por aí todo dia, né? Uhum. Pô, você vê um chiclete amassado no, no meio fio, poxa, podia, o pesquisador podia usar, né? Você tem ideia, há quanto tempo a gente masca chiclete? Masca coisas,
0: né? Ah, não faço ideia, não faço ideia.
1: Os primeiros registros de, de coisas similares a chiclete que a gente masca, é, ah. Datam de 7 mil antes de Cristo. 7, 7 mil, mil antes de Cristo. É, período neolítico. Né? Os primeiros ch ch chicletes, assim, eram pedaços de alcatrão que a gente isso mascava. Aí. E uhum. o bagulho é moteratogênico, dá câncer, a gente mascava aquele negócio. Veja a vontade Sim. que a gente tinha de mascar
0: coisas, né? Aliás, tem, 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 tem assim, no, no, no meio oeste americano, né? Ainda tem gente que hum. masca isso, não tem? Masca foda. É, então, é,
1: é esquisito. Ah. Mas enfim. É, é assim a, a mascar chiclete é um fenômeno atual já milênios né que a gente uhum. faz isso é, os maiores consumidores de chiclete por, por incrível que pareça é o Irã e a Arábia Saudita né é, é, em média em média 80% da população masca um chiclete por dia é muito né é bastante. E, e é então não se sabe muito bem a razão cultural pelo qual essas pessoas gostam tanto de mascar chiclete mas é o maior comércio de chiclete do mundo são esses dois países em geral, o chiclete ele, ele é feito de uma parte solúvel em água e uma parte insolúvel, né? A parte insolúvel seria a goma, que é o chiclete amassado, né? E a parte uhum. solúvel, é, em geral, tem componentes ligados ao açúcar. Então quando você que o chiclete tem um docinho, que em geral são tipos de açúcares, podem ser adoçantes também, mas são moléculas de açúcar que são solúveis, e você uhum. tem uma parte mais... Viscosa que é a parte não solúvel Pra você ter uma ideia Ano passado a Inglaterra gastou 70 milhões de euros Apenas retirando chiclete da rua Da Inglaterra 70 milhões de euros Altair. Pois é, só, só com as pessoas que jogam chiclete Na rua e, e, Inclusive é, é, em alguns países da Ásia A saber, a Singapura em parte, algumas partes mais populosas da China, é, é, é tão grande a quantidade de chiclete que as pessoas jogam na rua, assim, que eles, que eles é, coisa de 10 anos atrás, começaram a fazer é, jurisprudências é, proibindo as pessoas de mascarem chiclete. E se você cuspir na rua o chiclete, você é preso. Não é multa, você é preso mesmo. Tipo, em flagrante, <risos> por mascar Olha chiclete. Assim. Tamanho o problema tamanho o problema de entupimento, de. de né? Não é tão uhum. natureba quanto parece. Assim, Sim. Em geral, o chiclete demora pra degradar e tal, né? É, ele não faz parte da natureza tão fácil. E aí o, o, os pesquisadores começaram a pesquisar que bactérias que vivem ali. Porque quando você masca o chiclete, as bactérias que permanecem ali são as bactérias da sua boca mesmo, Sim. né? É, uhum. Que a, a principal tipo, né, a família, é a família Streptococcus. Né? É a família muito presente na boca e tal. E ela aparece no chiclete. Quando você joga o chiclete no chão, né? O que eles achavam, a primeira hipótese dos pesquisadores, dos pesquisadores Era que As bactérias é, da boca Das pessoas proliferariam Ali naquela região né, Onde o chiclete está E aí se eu coletasse uma amostra de chicletes Eu conseguiria ter uma medida indireta Da saúde bucal das pessoas Do país Então o objetivo hum, era um objetivo epidemiológico certo. Muito interessante né? uhum. Só que aí eles verificaram com base nesse artigo Que não deu certo o experimento não deu certo, porque o chiclete na rua, depois de mais ou menos duas semanas, ele deixa de cultivar aquela, aquelas bactérias presentes na boca e hum. aquelas populações morrem e são é, é, invadidas por populações do ambiente da região. Então eles pegaram amostras da Grécia, Espanha, Turquia e Singapura. E aí eles viram padrões de bactérias nos chicletes muito diferentes entre cada uma. É, então eles pegaram e, e bateram né, o, o padrão da, das famílias de bactérias presentes nos chicletes cuspidos, com pelo menos duas semanas, é, com as bactérias mais presentes no ambiente daqueles países. Então, na verdade, o que eles chegam à conclusão é que você avaliar o chiclete amassado, mascado, das pessoas em países, não Sim. te dá uma ideia da qualidade bucal delas, mas dá uma ideia da qualidade do tipo de bactérias presentes em cada país. Né? É. A qualidade das bactérias do país e não e da aí? boca das pessoas. Né? Então aí deixa de ser um estudo epidemiológico de saúde pública e vira um estudo de ecologia, por isso que ganhou o prêmio de ecologia. Né? Então veja que interessante. Né? Então você já teve é, é, situações em que você viajou para um país e depois de uns dois, três dias você tinha diarreia louca, você era invadido por algo e você não comeu nada de estranho, <risos> né? <risos> Provavelmente o, o padrão de bactérias Daquela região era muito diferente Do padrão de bactérias de onde você veio Então tem, tem, teve uma diferença E o seu, o seu a sua microbiota Sofre com isso alguns dias Até você acostumar Não é comida estragada, não é nada disso É que simplesmente você não estava acostumado àquela região né?
0: certo.
1: E aí com esse trabalho Uma indicação desse trabalho É que com base nesses estudos Você pode fazer planejamento de viagens Para as pessoas e falar, ah, você vai sair do Brasil e vai pro México? Por exemplo, se você for para tal região, o padrão de bactérias que você tem no Brasil com base nos chicletes amassados é esse, e no México é aquele. Então, recomenda-se que você faça uma suplementação. Por exemplo, antes de viajar para evitar ter problemas gastrointestinais. E comprometer os serviços de saúde pública de outros países. Não é interessante?
0: Olha Hã? só! Já Muito mais Olha interessante que o esperado, hein?
1: Pois é, muito legal, tá vendo? Por, por isso que o Ipc9 é melhor chupa, science, nem né? É muito mais legal.
0: <risos> tá certo, então, tá aí. Parabéns, então, ao pessoal da Espanha e do Irã. Isso aí.
1: Congratulations! You're our grand prize winner!
0: E vamos para a próxima categoria, que é Química. Uma colaboração entre Alemanha, Inglaterra, Nova Zelândia, Grécia, Cipre e Áustria. Jorge Wicker, Nicolas Krauter, Bettina Derstroff, Christoph Stoner, Efstratios, Bortzo Akin Etibauer, Jochen Wolff, Thomas Kupfel, Stefan Kramer e Jonathan Williams por analisar quimicamente o ar dentro das salas de cinema para testar se os odores produzidos por um público indicam de forma confiável os níveis de violência, sexo, comportamento antissocial, uso de drogas e linguagem imprópria no filme que o público está assistindo. <risos> É, é, é útil essa pesquisa, vai? É, é, é assim, ela é fundamental. É fundamental. Assim, não, mas nesse, mundo, nesse mundo de redes sociais,
1: onde os, uhum. os comportamentos em massa são avaliados, é interessante uma pesquisa dessa, imagina. Você dentro de um cinema, e com base no ar produzido pelas pessoas, você faz uma análise, e você já sabe, você já tem uma medida do, do impacto da, da mídia que você está apresentando na, no estado emocional das pessoas uhum. tem uma aplicabilidade vai
0: convenhamos e não é só o ar que eles produzem os gases todos que eles produzem não tá aí isso é assim, só que eles focaram nos ases, no, nos gases bocais, ah, mesmo, bocais então, né? então as pessoas estavam com algum aparelho assim captando o ar não que eles não não eles estavam respirando normalmente uhum. né eles eles uhum. faziam uma coleta tinha
1: um, um eles eles pegaram uma, foi bem interessante o trabalho são dois artigos eles alugaram um cinema na verdade, ele, assim, o cinema estava funcionando. Tem uma, tinha num, num cinema na. É, eu acho que é na Holanda. Eles alugaram uma salinha anexa ao cinema. E prepararam. Um, com, com vários filtros e tal. Prepararam um aparato para coletar o ar de dentro do cinema durante a sessão. E, e avaliar os, o, os compósitos desse ar. Né? Esses compósitos são chamados de VOC. V-O-C. Né? que são os compósitos orgânicos voláteis né? são substâncias voláteis é, em geral orgânicas ou seja, tem carbono ali que ficam presentes no ar sobretudo pela ação da respiração é, de organismos dentro daquele local né? então você tem sensores que captam esses vox e, e classificam o tipo dele e também a frequência ao longo do tempo tá? então imagina uma sala em que constantemente o ar é monitorado e aí um computador solta um gráfico onde aparece essa quantidade dos VOCs né é, ao longo do tempo e dentro do cinema tem uma pessoa que fica vendo o filme e, e marcando no tempo é, quando que aparecem tipos de cena né então eles fizeram vários filmes assim filmes comerciais tipo o Hobbit é um dos filmes que eles viram né é, tem aqueles jogos Vorazes é um outro filme né que eles fizeram também Tá? É, são dois artigos, um artigo de 2015 e outro de 2018, né, que eles avaliaram isso. E aí, é, no artigo de 2015, eles é, avaliaram dentro da, da sala, né, em, em, no cinema cheio, e, e viram essa avaliação desses compósitos, né, desses vox, e também a quantidade de gás carbônico. Tá? Em geral, em situações de estresse, você respira mais rápido, quando você está estressado, assim, estressado emocionalmente, você toma um susto ou tem alguém te perseguindo, você começa a respirar mais rápido. Logo você começa a produzir mais gás carbônico, tá? Essa é a ideia. Então, quando você tem um aumento abrupto da quantidade de gás carbônico dentro de uma sala fechada, isso mostra que as pessoas ali estão respirando mais rápido. Então, isso é um indício indireto da disrupção emocional. É essa a hipótese, tanto dos gás carbônico quanto desses VOCs e aí eles viram que dá diferença em algumas situações de filme dá diferença, eles não conseguiram discriminar, por exemplo, não teve variação nenhuma no ar, em relação a filmes de suspense e comédia então durante a comédia inteira o filme inteiro, e durante os filmes de suspense a quantidade de gás carbônico e desses VOCs no ar se permaneceu mais ou menos a mesma não mudou nada, então não foi possível discriminar os filmes com base nisso mas nos filmes de ação sobretudo nos filmes em que tem violência mesmo, em que tem cenas de machucado com sangue, morte, principalmente, né, filme de fato cenas de violência real, há um aumento de, de alguns VOCs e também do gás carbônico. então é possível, no primeiro, com base nesse primeiro artigo, é possível identificar a disrupção emocional de um público de cinema quando a cena é uma cena de violência física nem quando o, o, a cena é de violência verbal, isso gera alteração no padrão do ar. Só vai gerar a, a, a alteração no padrão do ar quando for uma cena de violência explícita, mesmo. tá hum. e, e nem em cenas de sexo também teve essa mudança. A, 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 então esse mecanismo do ar só foi capaz de detectar cenas de violência física, apenas. Mas já é alguma coisa, interessante. é interessante. E aí eles fizeram um outro artigo em 2018 que é, é, cuja pergunta é bem interessante, o tema é bem interessante. Eles fizeram assim, eles pegaram é, em salas de cinema e eles pegaram é, filmes com diferentes é, faixas etárias de indicação. Então, ah, esse filme é para crianças, né, até 6 anos. Esse filme é para crianças até 12 anos. Esse filme é para até 16 anos. Então eles pegaram classificações indicativas diferentes de filmes e eles queriam saber se a diferença no padrão do ar dentro do cinema batia com a classificação indicativa do filme. Então, será que em filmes mais adultos tem um aumento dos VOCs? Sobretudo um deles, que é chamado de isopreno. O isopreno é um, é um hidrocarboneto insaturado, é um composto orgânico, que é utilizado, por exemplo, na produção de borracha, Tá, um, um dos componentes, mas ele é, é o, o tipo de é, substância, não, não sendo CO2, que a gente mais, mais produz na expiração. Tá, na expiração. Olha só. Tá o, o isopreno. E aí, esse é, eles quantificaram a quantidade de isopreno e a quantidade de gás carbônico em diferentes filmes, em função da classificação indicativa, e eles queriam saber se quando aumentava a classificação indicativa, um filme mais adulto, a, as pessoas tinham no ar geravam mais isopreno e gás carbônico. E o que eles acharam? Não acharam nada. Não deu diferença. Tá? Então, chegamos a essa conclusão, que a pergunta é muito interessante, merecia ser testada, mas, para a minha alegria... E para o ódio desse povo do marketing Do satanás aí que fica pegando essas coisas prontas Para querer massificar as pessoas Numa vida que elas não merecem viver Por meio de <risos> controles de variável ambiental Não vai funcionar tá? Chupa marketing, vai estudar mais tá? Então não tem para vocês não Esse negócio de ver ar e saber se está mudando A emoção das pessoas Não vai funcionar se o meu neur neuromarketing foi por água abaixo A ideia era boa
0: Mas fico muito feliz dessa pesquisa ser um resultado negativo Parabéns aos autores é isso daí, então. Parabéns ao pessoal de Alemanha, Inglaterra, Nova Zelândia, Grécia, Chipre e Áustria. Congratulations. You're our grand prize e a próxima categoria é Ciência do Transporte. E os vencedores? Uma colaboração entre Namíbia, África do Sul, Tanzânia, Zimbábue, Inglaterra, Estados Unidos e... Brasil, Altair Brasil, aê, 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 mais um, mais um levando, tem mais um. Brasil aqui no, na equipe, Altair Robin Radcliffe Mark Jago Peter Morkel, Stelly Morkel Pierre Dupris Pierre Beitel Birgit Cotting, Becker Manuel Jan Hendrick Dupris uh, Michelle Miller Julia Felipe, Stephen Perry e Robin Glied. Deve ser a Julia Felipe, a brasileira, aqui? Altaïque? Isso, exatamente, é a Júlia. Nesse uhum. experimento, ele tentou determinar se é mais seguro transportar um rinoceronte no ar de cabeça para baixo. Isso. Você imaginou um rinoceronte? O, pre, pre, precisa eu, de uma eu tô, grande. Eu abism estou abismado com a quantidade de cientistas envolvidos nesse estudo, tá então, essa pesquisa é sensacional
1: Sensacional, uhum. vocês ficam falando? Mas é muito uhum. boa a, a, ah. Antes tem um disclaimer A, a, a Júlia Felipe, ela é brasileira mesmo tá? Uhum. Inclusive ela fez é, Graduação na Unesp Nos anos 90 né? é, Só que desde o do final do, Da graduação, no mestrado Ela uhum. já fez o um mestrado nos Estados Unidos E tal, doutorado, por aí vai E ela é docente Da, da Universidade de Cornell né? Na área de ah. veterinária
0: Pouca então há coisa, décadas não, Altair, ela já mora ela. nos Estados Unidos. <risos> Pouca é. coisa. E, é. já dá, e já dá aula numa faculdade também de nada, né, Altair? É, então. É, então ela é uma brasileira que já...
1: Evasão de cérebro já há décadas acontece aqui no Brasil. Uhum. Boa sorte a ela. né? Então ela está fazendo um brilhante trabalho lá com monitoração de espécies selvagens. E esse trabalho com rinocerontes uhum. é, não vale só para rinoceronte, vale para qualquer... Tipo de organismo muito grande. Então, uhum. os resultados desse artigo valem também para elefantes, rinocerontes, elefantes, búfalos, uh, gnus. É, ele só não tem certeza se vale para girafa, porque a girafa de pequena de cabeça para baixo, com aquele cabeção todo, né? Não se sabe muito bem, pode bater a cabeça, né? Uhum. Já pensou? a pessoa se leva no caminhonete com a cabeça lá pendurada com uma grua, bate a cabeça, morre. Não pode, Sim. né? Então tinha que amarrar de algum jeito. Mas no, uhum. pra, pra rinoceronte funciona, né? Pelo uhum. menos. É. Eu acho que as pessoas lembram de um rinoceronte. Ele é tipo um tanque de guerra, né? Um bicho gigante, Sim. né? O ah, é, é
0: um bicho grande,
1: né? Antônio? Isso, então, o, o, eles coletaram. Esse artigo é feito com oito espécimes, né? A mediana da altura deles era 1.134 quilos, uma tonelada, Caraca. né? Então, Imagina o tamanho do bicho. O bicho era parrudo, né? Hum. Imagina a grua para levantar o bicho. Mas enfim, Sim. né? E aí eles têm, assim... É, é, Tem todo um trabalho que esses pesquisadores fazem há décadas, né? De manejo e... E, e de fato, para impedir que eles sejam extintos, né? O, o, principalmente os rinocerontes. E aí, muitas vezes, eles têm que transportar os rinocerontes de um lugar para o outro, né? Às vezes teve uma queimada ou, às vezes, teve algum, algum problema ecológico num certo local para não expor a população de rinocerontes, que já são poucos. É na casa de dezenas. Há aquela intempérie. Eles pegam... É, é, dá um tiro tranquilizante no bicho e transportam eles de avião para outra região, né? Onde tem mais recursos, né? Certo. Então eles fazem isso. Só que aí tem é, como que você transporta o bicho? Porque assim, o rinoceronte como ele é muito grande, tem um casco duro, ele é grandão, né? O rinoceronte quando ele ele senta, né? Ele encolhe as patas e senta. Ele não deita de lado. Não deita de lado. o Rinoceronte não deita de lado, né? Quando ele ele descansa, ele ele abaixa apenas. Ele não deita de lado, porque se ele deitar de lado, como é muito peso, né? Isso aumenta a quantidade de gás carbônico no cérebro dele. Isso é chamado de hipo, hipo, uh, hipocapnia. E ele pode morrer, né? simplesmente. Ele pode ter algum problema, né? Pode aumentar a pressão, uhum. pode dar vários problemas. Então, o rinoceronte não é feito para ficar de lado, Isso né? não acontece. Ah,
0: com elefantes, por exemplo, né, o Não, com elefante é mais
1: difícil. Eles ficam de ladinho. Eles podem ficar de lado. É, não é muito uhum. comum. Mas, mas eles ficam, assim. Em Sim. geral, esses bichos muito grandes, eles sentam, assim. Dificilmente eles ficam de lado. Tá. Porque é ruim de levantar também. Imagina o, o rinoceronte de lado, com aquela perna curta. Como é que ele vai dar aquela balangadinha pra levantar? Não levanta, né? Uhum. Então, é, 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 biomecanicamente não é muito bom, né? E aí eles viram isso, eles monitoraram. O, o, eles tranquilizavam, né? Davam um dardo tranquilizante no rinoceronte. Ele desmaiava. Aí eles pegaram, na hora de movimentar, é, é, quatro rinocerontes foram transportados de lado e aí eles monitoravam a respiração do rinoceronte, a frequência cardíaca e a quantidade de VO2, de oxigênio, que ele produzia, né, e um, um, em outra situação eles eram transportados de ponta cabeça, então você pendurava eles pelos pés, né, e ele virado de ponta cabeça, como se fosse uma rede invertida. Né? Uhum, uhum. e eles ficavam a coisa de 10 centímetros do chão, assim, bem pouco, mais de ponta cabeça. Né? E aí eles viram que, transportando eles de, de ponta cabeça, a oxigenação do cérebro aumentava 10%. Caramba! É, reduzia muito a chance de dar algum problema né, sim, no cérebro. Sim, tal. Sim, muito. Então precisava, era um artigo que precisava ser feito para a garantia da segurança de transporte de, dessa espécie ameaçada. Né? eles foram, foram corajosos fizeram a pesquisa, coletaram mesmo por que é, que é muito pesquisador? como é que você vai transportar um, um bicho que pesa mais que um fusca de ponta
0: cabeça véio? precisa de gente para carregar o, o trambolho não Altair, tem alta. aí, você me convenceu, esse estudo era fundamental, aí. Fundamental, fundamental fundamental.
1: Então, agora a gente consegue entender porque na, naqueles filmes de, de selva lá quando a, aprisionavam a pessoa, transportavam elas amarradas num pau de ponta cabeça né? porque respirava melhor né? talvez, a hipótese, aí tem que avaliar os, 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 será que os, os diretores de filme já sabiam disso? mas se não sabiam, agora sabe que é muito mais seguro para a saúde da, do seu cérebro você ser transportado de ponta cabeça principalmente se você tem mais de uma tonelada ou né? ou seja, então, a gente a...
0: acabou de ver aqui que a missão do, do Ignóbio acaba de ser cumprida comigo, não é porque primeiro é eu ir Aí eu pensei e, e eu me converti. Eu falei, esse estudo realmente valeu a isso. bolsa que consumiu, oh, tá aí. Exato, então você riu
1: <risos> e ainda aprendeu. Olha que legal. É, é para isso que serve a ciência, né? É para isso, pra é isso é que serve sacional. a ciência. Então, isso fantástico. Sacional. Parabéns aos autores e à nossa compatriota, que é a brilhanta a, a, a égide de, de nomes que temos na história do ignóbil
0: aqui como Brasil. É, Brasil! É isso aí, é Brasil no Ignóbio! Júlia Felipe! Congratulations! Grand prize e vamos para a quinta categoria e última dessa primeira parte do episódio duplo sobre o Ignóbio 20, 2021. É a categoria Economia. Envolveu os países França, Suíça, Austrália, Áustria, República Tcheca... E Inglaterra. Uh, o estudo foi conduzido por Pavlo Blavatsky por descobrir que a obesidade dos políticos de um país pode ser um bom indicador da corrupção desse país. Olha só. Fantástico. Fantástico trabalho. Fantástico, e Esse é, sim. É, e, hein? Esse é bom. Esse é bom. Esse
1: confirma. Esse confirma aquela coisa do da, das histórias. É, é, das histórias infantis, assim que a gente vê que o cara mal é aquele cara grande, né? Que fica comendo como um glutão, sabe? Quando a gente vê é, vilões de história, esse tipo de coisa. Foi, foi bem a, a, a metáfora que, ele, que esse, o Pavlo, apresentou quando ele ganhou o prêmio Gnóbil. Né? Uhum. É, a apresentação foi bem interessante. Vou deixar na descrição o vídeo da apresentação toda. O ganhador do Nobel que deu o prêmio pra ele perguntou: tipo, de onde saiu a ideia dessa pesquisa? E ele comentou, ele falou, ah, é, vem das histórias infantis que eu ouvia quando era criança, uhum. né? Em que eu, ele, é da, ele é da região ali da, da, das repúblicas uh, russas, né, pós-União Soviética, uhum. e quando ele nasceu é, existia a União Soviética, então ele, é, ele ouvia muitas histórias, assim, de que o cara grandão, glutão, grandão, assim, bem gigante, era o cara mal e ele queria de alguma forma estudar isso então ele, ele começou, ele é economista de formação mas ele tinha essa curiosidade e aí ele juntou dados com colaborações de pesquisadores de outras áreas e conseguiu testar essa hipótese né? o artigo foi publica, publicado em 2020 de forma despretensiosa, mas acabou chamando a atenção do comitê do Ignóbio e ele ficou muito feliz de ter ganho, aliás
0: você quer saber, Altair? eu acho essa hip... achava essa hipótese dele muito boa, independente dos estudos, viu?
1: É, então aí precisava do estudo para né, testar. Claro. No, claro. No, in, no entanto, o estudo dele tem um certo viés é, de região, né? Tá. Porque assim, ele, ele não avaliou todos os países do mundo ou países de todas as regiões. Uhum. Ele se concentrou muito em países do leste europeu, né? É, então os países que ele avaliou é a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Kirguistão, a Rússia mesmo, Tajiquistão, a Ucrânia, a Armênia, a Azerbaijão, Turcomenistão, Moldávia, Geórgia, Letônia, Lituânia e Estônia. Né? É basicamente a, a, as repúblicas russas, Isso, né? o, pós... o, o
0: leste europeu, né?
1: O leste europeu em peso assim, né? Uhum. E aí ele pegou fotos, né? Fotos de rosto, né? Que encontradas na internet mesmo, não era difícil de encontrar, é, de todos os, de cada um desses países ele pegava o congresso. Ele não pegou os presidentes nem primeiros ministros, ele pegou o congresso, tá. né? Que são tipos porque os nomes são diferentes, varia de país para país. Mas seria o equivalente aos deputados e senadores né, de todos esses países. Ele pegou fotos de rostos de todos eles, perfazendo um total de 299 faces dos 15 estados do pós-soviéticos. E aí ele tinha, já já existe esse algoritmo. Existe um algoritmo de aprendizagem de máquina que é, é, já coletou fotos de milhares de pessoas no mundo de, de diferentes etnias e com base na, na, no rosto da pessoa, você pega uma foto 3x4, ele mede os tamanhos ali das fotos e ele consegue fazer uma previsão de quanto seria o IMC dessa pessoa. Tá? Hum. Então eu coloco sua fotinho né, de rosto e ele dá uma previsão que, pelo algoritmo, tem uma taxa de acerto de mais de 90% de quanto seria o seu IMC. Então foi assim que ele chegou no IMC. De, de cada um dos políticos, ele Sim. não perguntou para as pessoas, ele pegou fotos da internet, padronizou essas fotos e mandou o algoritmo é, testar, né? uhum. e, e aí ele, ele treinou isso, e o, o Banco Mundial, em 2017, é, tinha um indicador, ele tem um indicador que é com base numa junção de várias variáveis de governança dos países, que é um indicador de corrupção, esse indicador já é usado em várias pesquisas na área de geopolítica, econômica e tal. Então ele tinha essas duas variáveis principais. Né? O IMC previsto por um algoritmo com base nas fotos dos políticos desses países e também os indicadores de governança de cada país. Então basicamente é isso. Então os resultados é a análise da relação dessas duas variáveis. Não é um estudo causal, não é um estudo causal porque, por exemplo, um viés... Dessa pesquisa, ele não covariou os resultados para a idade, e a gente é, sabe então. que tem um efeito. Vai ficando mais velho, uh, o IMC tende a aumentar um pouco. Ele não covariou, mas como a, a idade média das pessoas, dos políticos desse país, desses países, não variava muito, então, né, é, é, tudo bem. E aí o que, que ele encontrou? Ele encontrou que existe uma, uma correlação. Então, quanto maior o IMC, maior o nível de falta de governança, ou seja, de corrupção. Desses países né? é, E aí a gente tem uns outliers Um outlier é a Estônia A Estônia, de todos os países é, Da ex-república soviética A Estônia era o, o país Com menores índices de Corrupção E o, que os políticos eram mais magrinhos Era esse país tá? Só que tinha uma variável que depois eu fui atrás Eles não coletaram né? Mas era importante para essa con constatação Que a Estônia tem quase três vezes mais é, políticas mulheres do que os outros países. Então essa é uma variável importante também para a redução da não só do IMC como também da corrupção. Inclusive a, a primeira ministra da Estônia na época, né, que é a Kersti Kaljulaid, ela era sempre, é, agora não é mais, né, foi foi é, acabou o mandato dela. Ela era muito bem benquista pela população por, por por ser uma política muito sóbria e honesta. Muitas Sim. pessoas chamavam ela de Angela Merkel do, Da região soviética né Então, muito interessante né Tem esse efeito de gênero também Que não foi explorado no artigo, mas eu achei por conta própria E é importante publicizar também E aí tem um dado interessante também para fechar esse, esse artigo interessante Que 35% da, da amostra Então, ó, eu peguei lá 300 políticos uhum. 35% dessas pessoas Tinham um IMC Entre 35 e 40 pontos isso quer dizer uma obesidade grave, muito grave, assim, gra é uma obesidade que é um risco para problemas cardiovasculares sérios, certo. né? Então a questão não é nem a a, a pessoa com alto IMC ser corrupta, ela vai morrer logo, né? E aí ele coloca até uma hipótese também que talvez é, é, de um ponto de vista evolutivo, né? É, não é uma causa final, tá? Não é causa eficiente, causa uhum, final. Sim. Ele fala que que essas pessoas que estão sob uma pressão de saúde muito grande elas tendem a ficar mais imediatistas. Isso pode aumentar a predisposição para comportamentos ligados à corrupção. Então ele deixa como uma hipótese de pesquisa também, né? Será que risco cardiovascular é associado com uma maior propensão à corrupção? Aguarde os próximos artigos do Pavlo, né? Então vamos acompanhar. Quem sabe ele ganha um outro prêmio Nobel, um prêmio Ig também.
0: Olha, pelo vídeo que vazou hoje do almoço de vários políticos, né, aí que, que políticos brasileiros, né, num, num almoço, uh, num restaurante de luxo, a gente pode concluir, viu, aí que essa tese provavelmente funcionaria por aqui também, viu, aí é, eu queria colocar uma balança embaixo de cada cadeira pra medir, né, porque aí já pegava os dados pelo menos,
1: né, mas pelo menos esse algoritmo dá pra usar, no vídeo dá pra adaptar o algoritmo é, e calcular o IMC esse ali. algoritmo é, é eu
0: achei sensacional é, então, sensacional. Já, já tem vários,
1: assim uhum. é, é, a, a gente tá ferrado, tá, a gente tá ferrado você no aeroporto, já vão saber tudo de você, se você já entra com problema cardíaco se você já tem risco pra dar, dar problema na saúde do país ele já expulsou, já manda você de volta Falou: você tá verdade. com risco cardiovascular, você vai só pôr uma ponte de safena. Aqui não vai ser, então volta. <risos> é, não, não duvido nada, no futuro próximo
0: isso acontecer. Tá? É isso então esse aí. artigo mostra isso. Então a gente chegou no final da primeira metade desse episódio duplo sobre o Ig 2021, com as cinco primeiras categorias. A gente encontra você no próximo episódio com as cinco outras categorias do Ig 2021, certo, Ataí? É isso aí, não perca. E Naro Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
1: Podcast arroba, .com
0: BR Repetindo? Podcast arroba, .com BR E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.